0: for får aldrig en kæreste. Forkert. Øhm, Han kan ikke køre bil. Forkert. Kan ikke få en uddannelse.
1: Forkert. Er dumme. Forkert.
0: Har ikke interesse i fysisk sport. Forkert. <laughs> til The No Judgment Breakfast Club. Mit navn er Maja. Det er mig der er den fede feminist, og det er en vært på podcasten. I dagens afsnit har jeg besøg af Frederik Walter Olsen. Frederik er et rart, sjovt, omsorgsfuldt og eftertænkt som menneske. Og så har han separat parese eller CP. Det er det handicap, man i gamle dage kaldte at være spastisk lammet. Men Frederik er meget mere end sit handicap. Og samtidig er han jo også bare Frederik. Jeg vil selv lade ham introducere sig selv yderligere, og så er jeg sikker på, at det bliver tydeligt, hvad jeg mener. Frederik er uddannet jurist, og jeg synes derfor, det var oplagt, at det historiske segment denne gang skulle handle om højesteretsdommer Ruth Bader Ginsburg. Mange af os kender til Ruth. Hun er et stort feministisk idol og brugte også meget af sit virke som dommer ved USA's højesteret på at kæmpe for kvinders og Native Americans rettigheder i USA. Hun var derudover den første dommer, der forrettede et homoseksuelt ægteskab i USA. Ruth var dog ikke heldig, og jeg synes det er vigtigt at nævne, at hun igennem sine 27 år i højesteretten kun ansatte én African-American som kontorassistent. Men det slog mig, at jeg faktisk ikke vidste nær så meget om Ruth, som jeg vil ønske at gjorde. Måske du har det lige sådan, så lad mig bare starte fra begyndelsen. Joan Ruth Bader var andet barn af Nathan og Cecilia Bader. Hun blev født den 15. marts i 1933 i Brooklyn, New York City, hvor hun også voksede op. Familien levede under trængekår i Flatbush-kvarteret. Nathan var jødisk immigrant fra Odessa, Ukraine, der dengang var en del af det russiske imperie, og Cecilia var født i New York. Begge hendes forældre var fra Krakow i Polen, der dengang var østrisk ungarsk og hun var også jødisk afstamning. Selvom familien ikke havde meget, var det en kærlig opvækst for John. Hendes storsøster Marilyn døde på tragisk vis, og hjerne som betandt sig som Joan var 14 måneder på det her tidspunkt, og blev i familien skud kaldt Kiki, Et navn Marilyn havde givet hende, fordi hun var en Kiki baby. Eller med andre ord, fordi hun sparkede meget, da hun var inde i Cecilias mave. At navnet holdt ved synes jeg personligt, var en ret fin måde at minde Marilyn på. Da Joan startede skole, gik der op for Cecilia, at der var en del andre piger i klassen, der hed Joan, og hun foreslog derfor læreren, at de i stedet kaldte hende ved hendes mellemnavn, Ruth, for at undgå forvirring. Selvom familien ikke var dybt troende, tilhørte de alligevel en konservativ synagoge i Brooklyn. Her blev Ruth undervist i de jødiske tekster, og lærte også det hebraiske sprog. Men hun måtte ikke holde en bat mitzvah, fordi det ikke var tilladt kvinder at læse i Toraen, og det var et frustrationspunkt for hende. Cecilia var en aktiv del af Ruths uddannelse, og tog hende ofte med på biblioteket for at studere. Noget Ruth både nød og værdsatte. Det var tydeligt, hun håbede på mere for sin datter, end hun selv fik mulighed for. Hun ønskede, at Ruth kunne blive lærer på en high school. Cecilia havde selv været en dygtig elev, og havde også drømt om at komme på college. Men familien valgte i stedet at satse på hendes brors uddannelse, og Cecilia endte derfor med at arbejde på en tøjfabrik for at hjælpe familien med at betale for det. Det var meget mænd i for mange kvinder i starten af 1900-tallet at ofre deres egen uddannelse for en anden i familien. Det offer blev en inspirationskilde for Ruth, der efter sin indtrædelse i højst retten sagde, Jeg beder til, at jeg må være alt det, hun ville have været, hvis hun havde levet i en tid, hvor kvinder kunne stræbe efter og opnå deres mål, og hvor døtre var lige så værdsat som sønner. Cecilia kæmpede mod kraft igennem Ruths high school år. Og hun døde desværre dagen før hans graduation Ruth fortsatte sin uddannelse på Cornell Universitet i New York Og her mødte hun den dengang 17-årige Martin Ginsburg, Der studerede jura. Hun selv studerede dengang kunst Og endte også med en Bachelor of Arts Jure som den højst rangerede kvinde på sin overgang. Ruth og Martin giftede sig en måned efter Ruth beskrev Martin som hendes største booster, og som den eneste unge mand, hun datede, der var interesseret i hendes sind. Som par var de meget forskellige. Martin elskede at underholde og være festens kloven, mens Ruth var mere seriøs og genert. Martin fortalte senere, at deres succes som par kom ned til, at min kone ikke giver mig råd om madlæring og jeg giver ikke hende råd om loven. Og selvom det måske ikke lige lå i kortene, at Ruth skulle blive advokat, så skulle der ikke gå lang tid, før disse drømme meldte sig. Paret flyttede sammen til Fort Sill i Oklahoma, hvor Martin var udstationeret som soldat. Som 21-årig arbejdede Ruth Bader Ginsburg for socialforvaltning i Oklahoma. Hun blev degraderet, da hun blev gravid med parets første barn. En datter, som hun fødte i 1955. Da efteråret 1956 ramte, blev Ruth optaget på Harvard Law School hvor hun var en af kun ni kvinder på en årgang med cirka 500 elever. Det kom ikke uden fordomme og sexisme. Blandt andet oplevede hun, at en professor tilbød hende svarende på en prøve, hvis hun valgte sex med ham. Og efter sine skulle på Harvard Law have skiftevis inviteret de ni kvinder til middag i sit hjem, hvor han så udspurgte dem om, hvordan de kunne finde på at tage en mandsplads på studiet. Det var den samme dine, der afviste Ruths forespørgsel om at færdiggøre sit tredje år på Columbia Law School da Martin blev forflyttet til New York City. Men flytte gjorde de, og det betød, at Ruth blev den første kvinde, der skrev for de to store law reviews, altså både Harvard Law Review og Columbia Law Review. Dette var en hård tid for Ruth og Martin. Martin blev diagnosticeret med tastikkelkraft, og når Ruth gik til undervisningen på studiet, tog hun derfor noter til både hende selv og Martin. Hun skrev hans opgaver til studiet, mens han dikterede, og hun passede både deres lille datter og sin sygemand. Samtidig skrev hun også for Harvard Law Review. Ikke desto mindre gennemførte hun i 59 jurastudiet fra Columbia som date nummer 1 på hendes overgang. Når det kom til at finde et arbejde, oplevede Ruth dog vanskeligheder. I 1960 blev hun afvist til et kontorarbejde ved højesteretsdomstolen, grundet hendes køn, endda selvom hun havde en flot anbefaling fra sin tidligere professor, der senere blev din på Harvard. Også hendes tidligere professor på Columbia anbefalede hende til kontorarbejde hos retten i New York under dommer Palmery. Han troede endda med, at han aldrig mere ville anbefale en anden elev, hvis Ruth ikke blev ansat. Og han lovede samtidig, at han ville finde en erstatning, hvis Ruth ikke var tilfredsstillet i sit virke. Så dommer Palmery gav efter, og Ruth endte med at besidde den stilling i to år. Efterfølgende skrev hun bøger om jure og lærte sig endda svensk for at kunne blive medforfatter på en bog om civile procedurer i Sverige. Hun lavede research på Lund Universitet i Sverige og boede i perioden hos en svensk familie, der udfordrede hendes tanker om lighed mellem køn. Samtidig så hun jo, hvordan mange svenske kvinder var jurastuderende, på det tidspunkt op til 25% på en årgang, og hvordan en af de dommere, hun observerede til sin research, var gravid i 8. måned, men stadig arbejdede. Ruth-tid i Sverige skulle vise sig at være meget inspirerende for hendes virke som dommer, men nu går jeg for hurtigt frem. For inden hun blev udnævnt som dommer, underviste hun selv på diverse lovskoler i USA. Den første stilling som professor fik hun i 1963 på Rutgers Law School. Dengang var hun en af ca. 20 kvindelige professorer i hele landet. Hun blev dog betalt mindre end sin mandlige kollegaer, og når hun spurgte, hvorfor fik hun at vide, at, at din mand har jo et vældig godt arbejde. Hun nætte dog med at få tenure i år 1969, hvilket vil sige en fast stilling på skolen. Men hun valgte dog selv at stoppe på Rogers i 72, da hun lod tilbudt en stilling på sin gamle skole, Columbia Law School. Her var hun indtil 1980 og blev i mellemtiden den første teniat kvinde på skolen. Hun stoppede ikke med at forfatte i mellemtiden. På Columbia var hun medforfatter på den første sagsbog til Jurastudiet, der fokuserede på kønsdiskrimination. Og i 1970 var hun med til at starte tidsskriftet Women's Rights Law Reporter, som var den første law journal i USA, der udelukkende fokuserede på kvinders rettigheder. I 1972 var hun en del af at starte The Women's Rights Project hos The American Civil Liberties Union, eller ACLU. I 1973 blev hun udnævnt som projektets generaladvokat. Hun endte som at dette med at præsentere seks kønsdiskriminerende sager foran højesteretten mellem 1973-76, og hun valgte fem af disse. Listen af Ruths bedrifter er lang, og jeg kommer ikke til at gennemgå det slavisk. Det vil simpelthen tage for lang tid, men jeg vil dog lige runde, hvordan Ruth blev valgt som højesteretsdommer. For efter at være blevet godkendt som dommer ved DC Circuit i 1980, skulle der gå 13 år, før hun i 1993 blev nomineret til højesteretten af præsident Bill Clinton. Han skulle efter Sine være ude efter mere diversitet ved dommerbordet, og det fik han gennem Ruth, der blev den første jødiske dommer siden 1969. Hun blev samtidig den anden kvindelige dommer ved højesteretten nogensinde, og den første kvindelige jøde. Hun endte med at være den længst siddende jødiske dommer, og blev stemt ind med et valgresultat på 96 mod 3 stemmer, 3. august 93. Hun blev taget i ed den 10. august samme år, og som tiden gik, endte hun med at blive højesterettens seniordommer. Hun var med til at tage mange store og vigtige beslutninger, blandt andet omhandlende abort og psykisk lidelse, der nu lovpligtigt bliver anerkendt som sygdom. Desuden havde hun en større samling dommerkraver, som hun havde samlet fra hele verden. Hun havde disse på for at understrege den feminine energi, som hun medbragte til dommerbordet, noget hun i øvrigt mente var på tide sket. Hun havde forskellige kraver på til forskellige lejligheder, blandt andet en hæklet i gul og cremefarve med krystaller på, som hun havde på, når hun fremlagde flertalsdommen. Den var en gave fra en tidligere kontorassistent. Hendes favorit var fra Cape Town i Sydafrika, og var været med hvide perler. Når man tænker på Ruth Bader Ginsburg, tænker man også automatisk på hendes overdådige kraver. I 1999 blev der fundet kraft i tygtammen hos Ruth, og hun måtte gennemgå en operation, kemoterapi og stråling. Hun missede ikke en eneste dag som dommer gennem denne periode. Efter det, det første personlige møde med kraften, følte hun sig svag, og hun hyrede derfor en personlig træner. Han var et tidligere soldat i USA's specialstyrke, og han gjorde Ruth i stand til at lave 20 armbøjninger inden hendes 80-års fødselsdag. Ruth nåede at få kraft over fem omgange i sit liv. Martin døde grundet kraftens spredning den 27. juni 2010, fire dage efter paret 56. 20. jubilæum. Ruth selv døde 10 år senere til kraft i Bootspøtskirtlen i september 2020 som 87-årig, og efterlod sig deres datter Jane, deres søn James og fire børnebørn. Der er meget mere at finde og opdage om Ruth, men jeg vil slutte min fortælling om hendes liv med et citat fra hende selv. Jeg er meget stor tilhænger af at lytte og lære fra andre, og med de ord vil jeg byde Frederik Walter Olsen velkommen til podcasten.
1: Hej Frederik Hej Velkommen til Jo tak
0: Vil du fortælle lidt om dig selv til at starte med? Hvad,
1: hvad vil du vide? Skulle jeg lige til at se?
0: Jamen bare sådan The Basic CV'et Sådan uh, hvor gammel er du? Hvor er du fra? Hvad, hvad har du lyst til selv at fortælle?
1: Jamen jeg kan da godt starte med det Basic <logo> Jeg er 29 år og kommer fra Helsingør Jeg er Uddannet jurist, og jeg arbejder til daglig i en kommune.
0: Ja, så du er en af dem. <laughs>
1: <laughs> en af dem.
0: En af de der ledesagsbehandler.
1: Tja, måske. <laughs> altså, jeg havde det altid at sige til folk, der sådan dømmer mig, inden jeg har med mig, du kan jo du kan komme forbi og prøve det. Mm. Så er det sådan, ah, vi tror på dig.
0: <laughs> så er der også det ved dig, at du lider separat per Ja. Ja. Vil du fortælle lidt
1: om det? Det vil jeg gerne med. Først så vil jeg gerne lige starte med at roste, at du rent faktisk skulle sige det rigtigt. Der er rigtig mange, som øh, kluder i cerebraldelen, og så er der enkelte, der kludrer i jo, Men Så øh, jeg
0: klar på, at man selv bliver skulderen over det.
1: Det kan du roligt gøre. Men cerebrald parase, det betyder jo halsidig, eller det betyder ikke halsidighed, betyder hjernelammelse, kan man sige. Og øh, som du rigtig nok siger, så har jeg cerebrald parase. Det kan komme af forskellige årsager, kan man sige. Den ene årsag, det kan være, at man er for tidligt født, og så får man en, en hjerneblødning efter fødslen Det var sådan, jeg fik min uh, separat cirka to timer efter min fødsel. Mm. Og ellers så kan du få det ved, at du uh, for eksempel bliver uh, dit uh, iltniveau falder uh, enten inde i maven eller under fødslen Det vil sige, at du eksempelvis bliver faldt i navnstrengen. Eller det kan være øh, en erhverv og cerebral Det vil sige, hvis du får en hjernblødning eller en blodeprop sener i livet.
0: Okay, så det er ikke nødvendigvis noget, man er født med overhovedet? Nej. Nej. Jeg ved også, at du har det sådan med det, at det er lidt bare sådan, din tilværelse er. Og, og du gider ikke at være en eller anden, øh, et forbillede eller altså, en, en held eller eller andet, fordi... Sådan, sådan lever du ligesom bare
1: Jo altså man ved noget kan sige øh, Det er i hvert fald noget der gør sig gældende for mig Og så tror jeg også at uanset hvilket handicap du har med at gøre Så gør det sig også gældende At du ligesom har to approaches mm. Den ene der er at du kan sidde over i de andre og græde Og ligesom sige Det er synd for mig det her Og den anden der er at du kan sige Det kan godt være at jeg kan klatre træer eller køre på cykel Men til gengæld så får jeg altså en mulighed for at være krokimodel på Bornholm Eller et eller andet <laughs> Og øh, jeg tror, det her, du spørger om, at jeg ikke vil have forbind, Det er, fordi der er rigtig, rigtig mange, som gennem mit liv har, øh, har været sådan åh du er blevet student, hvor er du sej, mand Hvor jeg er jeg sådan, øh, jeg er blevet student, det ved jeg godt Eller, åh du er jurist Hvor jeg er jeg så sådan, ja, altså, det er en uddannelse Og så ved jeg godt, der er nogen med cerebral på race, der har sværere end andre ved at tage uddannelse, eksempelvis. Men, men, men bare fordi det er svært for dem, så er det ikke ens betydning med, at det er svært for mig. Mm. Og jeg vil, altså, jeg vil faktisk ikke kende som juristen, jeg vil ikke kende som ham solstrålehistorien, jeg vil heller ikke kende som offeret, jeg vil bare kende for Frederik.
0: Det synes jeg er rigtig, rigtig fint. Øhm, og da du sagde det til mig første gang, så blev jeg også lidt konfronteret med, at, at det bliver hurtigt sådan noget, ja, han har, han har CP, men... Agtid, ikke? Mm. Øhm, og, og det, det er jo så forkert <laughs> altså, det er jo det er, jo, altså, jo det er flot at du er jurist men det er det fordi det er flot at være jurist altså det har ikke noget med, med dit handicap at gøre overhovedet øhm, så jeg tænker at i stedet for at vi skal snakke en hel masse om hvor, hvor hårdt det har været eller hvor nemt det har været eller, eller hvad, så, øhm, så vil jeg bare høre lidt om dig nu sagde du selv krukimodel på Bornholm Hvordan bliver man lige det?
1: <laughs> Jamen det, det gør man egentlig ved, at man... Nu har jeg jo jeg har været i handicap i rigtig, rigtig mange år. Og det, der egentlig sker, det er, at på et tidspunkt, så har jeg min god kammerat, som er formand for Muskelsynsfonden, der ringer til mig og siger, Hej Frederik, kender du ikke nogen, der har lyst til at smide tøjet og være nøgen på Bornholm? Og jeg siger, muligvis, hvad er det, det her det handler om? Han siger så til mig, at ah, men det er fordi, at de vil gerne sætte fokus i muskelsvindsfonden på det at have nogle... Altså det perfekte i det uperfekte. Mm. Det vil sige, at de vil ligesom gøre op med de her kropsidealer og lave perfekt med E. Fordi at det her perfekte kroppe, det er folk så forbandet trætte af. Jeg synes, det, det lyder spændende, og hvad... Altså, kan du fortælle lidt mere og Han siger så at jamen, det Hele projektet går ud på Det er det her med Ligesom at de vil brygge en gin På øh, agurker Og de vil ikke brygge det på hvad som helst De vil brygge det på de krumme agurker Og nu kommer der lidt jure Men det er fordi at øh, ag Agurker for at blive solgt til supermarkeder Så skal de have en krumning på Eller de må maks have en krumning på Jeg tror det er 8 eller 16 mm. Øh, grader og så blev der ligesom sagt at øh, hvis der var en øh, for stor grumling så at sige så øh, blev de kasseret og det var egentlig der hvor muskelsvindsfanken de tog dem så og siger så laver vi øh, med Gina det mm. og så blev jeg sagde det kunne jeg godt tænke mig at være en del af og øh, vi lavede sig en aftale om at jamen, jeg skulle stå på folkemøde det var i 2016 eller 17 og så hængte det egentlig ved, når de skulle ud og lave deres arrangementer. Jeg har været på folkemøde igen i år, og jeg er blevet deres faste kampagnemodel, kan man sige.
0: <laughs> så du er faktisk model. Ja. <laughs> det er da også meget flet.
1: Ja. Og altså, altså, jeg vil sige, jeg havde nok aldrig nogensinde min vildeste fantasi troet, at jeg skulle tjene penge, eller tjene på min nøgne krop <laughs> Eller bare krop generelt. <laughs>
0: Hvordan har du det ellers med din krop? Det er jo noget, der optager mig ret meget.
1: Mm. Øh, altså, jeg, jeg tror, at jeg, jeg, jeg har holdt tilstrækkeligt mange faglige møder med den. Om at, end øh, jeg gerne vil, vil sange og ud, så kan jeg ligesom ikke gøre så meget andet ved det. Jeg jeg kan træne, og jeg kan øh, gå i fitness og gøre alt det. Men, men og det, det har jeg også gjort. Men, men jeg tror også bare, at for mit vedkommende i hvert fald, at man når til et punkt, hvor at man tænker, at det her, det er min krop, og altså, take it all leve live, mm. det, som du også siger, det ja. er også genkendeligt for dig.
0: Jo, helt sikkert. Mm. Jeg, jeg, jeg er også bare lidt nødt til punkt, hvor jeg sådan, jeg gider ikke at bruge mere min energi på at, at være ked af det her. Altså, Nej. Øhm, ja.
1: Og man, man man ved det kan jeg sige der, der er også lidt en fordel i det hele Fordi dem, dem som så kigger på ind og tænker Ej man er for tyk Eller ej men jeg har, jeg har eksempelvis Et kæmpe ar på maven mm. Og de tænker ej det, det kan jeg simpelthen ikke arbejde med Eller man ikke har sixpack ligesom Cristiano Ronaldo <laughs> og, og, og det er jo altså Jo, kroppen den tiltrækker I en anden grad Men man kan også sige den personlighed Det er jo altså Kroppen den Forfalder I en eller anden grad jo I løbet af livet ja, ja. så det ens personlighed den skulle ikke så, ikke så gerne forfalde ikke?
0: Nej, altså jeg har jo den opfattelse At jeg håber at jeg kommer til at udvikle mig hele mit liv mm. øhm, Men jo ikke i en negativ retning <laughs>
1: øhm. Nej, og altså Det at det, 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 man går nu siger, med lidt unikke kroppe Kan man sige det, det er jo også med til at lave den første kroesotering af for eksempel douchebags eller eller at man tænker okay nogle folk jeg reelt gerne vil bruge tid på mm. fordi at jeg har har været det heldigvis så er det jo sådan, når man har cerebralparese så når mennesker uden cerebralparese har taget et skridt så har vi taget tre mm. så jeg har også en god forbrænding <laughs> men, men, men altså
0: Nå, men hvis... jeg har da sikkert også Super stærke muskler Fordi jeg skal bære mere vægt end andre mm. mennesker
1: skal Altså. Jo, altså, altså Men Man ved det kan sige Det giver nogle fordele. Altså det her med Hvis jeg kommer hjem Og tænker nu har jeg sgu lige lyst en bøger Eller Så åbner jeg det Og spiser det Altså Så har jeg ikke det der, jeg skal også passe på vægten Bagefter Fordi <laughs> Jeg gør hvad jeg har lyst til mm. Og så Må man tæmme eller hvad
0: mm. Det er også en enorm frihed At gå igennem livet med mm. Ja. Nu ved jeg godt Vi har snakket om at, øhm, at vi skal lave en podcast Du har nemlig også en podcast Den kan du også få lov at fortælle lidt om senere øhm, Men der vil du gerne snakke om det her med fordommen
1: hmm.
0: øhm, Tænker du det er noget vi også lige kan runde her?
1: Ja. Altså det, Som sagt Jeg er jo gæst i din podcast <laughs> Så du bestemmer om vi skal snakke om pinke tøjdyr Eller om vi skal snakke om mit liv <laughs>
0: Jamen, så vil jeg gerne høre øh, nogle fordomme, som, som du kan støde på, og måske nogle fordomme, du selv har også.
1: <laughs> hvad, hvad skal vi starte med? Jeg tror, det er lettest at starte med de fordomme, som jeg selv kan støde på. Mm. Øh, altså, jeg støder måske ikke så meget på fordomme nu, som jeg gjorde, da jeg var yngre. Mm. Men øh, dengang, der var det meget, at jamen, kunne jeg det ene eller det andet? kunne jeg selv tage sokker på, kunne jeg selv lave mad, var jeg klog, kan man sige.
0: Altså det er noget, andre mennesker har spurgt. Ja, ja.
1: Ja. Altså det kunne, jeg husker, jeg var faktisk min bonusfamilie, det er min bedste familie. vi er vokset op sammen, så mm. det er, så er det ligesom blevet min bonusfamilie. Vi var op til sådan et øh, vejfest, hvor at øh, der er på et tidspunkt, så jeg og snakker med en af naboerne, og jeg altså, der har været op et par gange, og og vi sidder og snakker, og så kommer hun hen til mig, og så prikker hun mig på skulderen, så siger hun, jeg er nødt til at sige, at efter vi har snakket sammen, så er det gået op for mig, at jeg kan godt føre en samtale med dig. Det troede jeg ikke vidde, at jeg kunne.
0: <laughs> okay. Men det er også, det, det, og, jamen, du får også bare tæsket i hovedet, at hvis folk er handicappet, så, så kan de bare, altså så er de bare ude, eller sådan, så kan de ikke noget sådan ja. og, og det var også en rigtig vigtig pointe det lige at sige med CP, at der er jo ikke noget gennem dit hoved. <laughs> Nej,
1: Nej. Altså, altså, jeg, 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 altså, det plejer egentlig lidt at og, øh, sammenligne det lidt med, hvis man sætter jeg siger, 10 mennesker i en sandkasse. Ja. Det, som jeg ser, når jeg kigger på sand, det er ikke nødvendigvis det samme. Du ser altså, det her med, jeg ser, at jeg kan bygge et sandslot med to tårne. Du ser måske et, en carport eller mm -hmm. et eller andet. Og det er, jo, det er jo, nu ser jeg lidt det samme, at man er forskellig, så der er ikke en eller anden gængs, at, at man kan sige, at alle, der sidder i kørestol, øh, de har nok noget galt om på øverste etage.
0: Det var da også voldsomt, at, altså også om hun havde brug for at sige det til dig, ja. altså hun kunne bare holde det for sig selv. Ikke?
1: Og der altså der, der, der føler jeg at det nu, kan have gang lidt. Lidt ligesom, at man står i kasten ved Netto, ikke? ding dong, service meddelelse det vil forstå jeg så ikke.
0: <laughs> jeg havde ikke brug for den.
1: Skal... Eller eller hvis for eksempel for nu snakker jeg bare du må stoppe nu. Nej, hvis, du skal uh... Men jeg har også uh... altså for eksempel hvis jeg står i netto og der er så et barn der spørger sin far far hvorfor går han så underligt og, og faren så kigger på mig og siger det må du ikke spørge ham det, det må du simpelthen ikke sige for det. er
0: rigtig meget berørings. Præcis. Og
1: og der der var jeg sådan lidt. Jeg vil hellere have mig til børn, Fordi så kan barnet komme hjem Ved middagsbordet og sige Nu skal du høre hvad jeg har lavet mor mm. Eller far mm. eller onkel eller Kan du så
0: finde på at svare Altså vender du dig så om og siger noget Eller
1: Det, det kan jeg godt finde på Altså hvis hvad hedder det nu At jeg bliver spurgt en gang Så kan det godt være Så lader jeg den, lader den glide kan man sige. Mm. Men hvis jeg kan høre barnet Ligesom bliver ved mm. Og, og forældrene bliver ved med at sige, nej, du må ikke spørge, du må ikke spørge. Så er det godt, at jeg kan vende mig og sige, prøv at høre, grunden til, at jeg går, som jeg går, det er, fordi jeg har fået en jernblødning. Og så, hvis det er et barn på syv, så kan det godt være, at de kigger på mig, som om jeg falder ned på måneden. Hvad er en jernblødning? Det er, at der er sket nogle kortfølgninger op i hovedet, som gør, at jeg går lidt som en pengevin.
0: Det er en meget måde at sige det på. Ja. Men det er jo... Jamen, den der, den der frygt for at spørge. Jeg, jeg tror generelt, at vi skal være bedre til at spørge, og også til at lytte, ikke? Mm. Altså, øhm, det er også noget, jeg oplever meget, faktisk. At... at, at ja, i forhold til fordomme, At der bliver... Øhm, man ser på mig, så tror man, der er ting, jeg ikke kan, eller ting, jeg godt kan, eller at jeg er på en bestemt måde, eller min personlighed er sådan.
1: Øhm, mm. Altså... Nu, nu spørger du mig hvad er det for nogle fordomme jeg har ja. ikke, ikke, ikke at jeg har sådan nogle fordomme men jeg kunne forestille mig at du måske er blevet mødt med den der fordom, at ah, du har rykret som en om, og det er bare <laughs> fordi du sidder hjemme i sofaen og spiser flødskumskar
0: <laughs> ja ja hele tiden øhm, det, det er der 100% noget jeg, jeg bliver mødt med øhm, hvor Altså, det, hvordan skal jeg sige det? Der er jo også forskel på, hvor meget overskud man selv har til ligesom at uddanne, ikke? Mm. Og det tænker jeg også, du oplever, at øh, det er ikke altid, jeg lige har lyst til at tage den her snak. Altså, nogle gange så skal jeg bare videre i teksten. Øh, men hvis, jeg sådan, hvis der er nogen, jeg har brug for at forstå det, og, og jeg sætter mig ned sammen med dem, og faktisk har en snak, så har jeg jo enormt mange argumenter, som siger noget andet, end de tror, ikke? Mm. Mm. Øh, Altså, der, der oplever jeg rigtig meget, at folk er sådan, nå gud, det vidste jeg ikke, eller... Øhm, hvorfor siger du det genetisk Og så kan jeg sige at men der er lavet nogle undersøgelser. Jeg kan lige sende dig nogle links Og sådan noget ikke? Altså, øhm, men, men det er ikke altid Man lige har overskud til at tage den
1: Nej altså, altså jeg må da også sige altså Det her med at have fordomme Det kan også have sin fordel Altså, mm. altså igen Man kan vende alt Positivt mm. Og for eksempel Der er nogen der ser mig Og tænker okay Han skal have Hvis nu at sige en pakk af blevet åbnet i kvikli eller sådan et eller andet. Det har jeg været ude for en gang. Så kigger de på mig. Ej, du kan, da ikke, du kan da ikke løbe. Skal jeg ikke lige løbe noget henten for dig? Og jeg har sådan et, jeg kunne teknisk set godt, men fordi du tilbyder. Så lad os bare skrive det på regningen, ikke? Og det er jo, altså... Det er jo... Det er jo... Det er, det er jo bare det, var netop, som du siger, hvor meget overskud har man. Ja. Fordi jeg kunne også bare have kigget og sagt... Du skal slet ikke sige noget om mig, hmm. og så bare have været sur, men det lader jeg ikke. Det lader jeg ikke, når jeg påvirke. Hmm. Og så nævner du det her med at øhm, spørge, hvilke fordom jeg selv har. og så kan man jo sige, at det ville vil være underligt, hvis ikke jeg havde fordomme. Fordi ja, ja. det har alle mennesker. Og jeg tror også, fordi jeg har det job, jeg har, så bliver min fordom dagligt gjort det skamme. Kan man sige Fordi at det det, hvad hedder det er ikke øh, Altså dem der der er tuset Med tatuering op og ned af halsen, eksempelvis Det kan være jordens raste mennesker mm -hmm. Og inden jeg begyndte at have med dem at gøre eksempelvis, så øh, Var det ikke nødvendigvis Min første tanke Jeg har enormt mange fordomme Og man kan sige Så er det der hvor man kan diskutere Hvornår nogen fordomme Hvornår er nogen reelt nysgerrighed Fordi jeg kan da også kigge på eksempelvis folk i kørestol, der tænker, okay, de må have hjælpere, eller et eller andet, fordi det er det, jeg er vant til. Det er den referenceramme, jeg er vant til. Jo, jo, det er klart. Men, men man kan sige, den nysgerrighed, i mig, den gør så også, at jeg møder dem der, hvor de er. Jeg siger, må jeg spørge dig om noget? Har du hjælpere, eller hvordan klarer du lige det ene og det andet? Altså, jeg troede eksempelvis, øhm, at bare fordi man sad i kørestol, og måske have hjælpere, så havde man, havde man rigtig, rigtig svært ved at være intim med andre, eller at man havde, så kunne man aldrig få en kæreste, og jeg vil sige...
0: Ja, eller man måske bare ikke havde lyst til det. Altså. Ja,
1: og, og det er jo, altså, der har jeg gennem mit, mit, min omgangskreds fået, fået et, et, et nuanceret billede på, på den, øh, hvad skal man sige, fordom. Mm. Og det er jo det er også derfor, jeg tænker, at det er sundt, og det vil jeg faktisk gerne anbefale alle dine lyttere, til at være nysgerrig, fordi hvis man er sådan, ah, men det er nok sådan en ting forholder sig, og ikke graver ned i det, mm. så udvikler man sig ikke, og hvis man ikke udvikler sig, så går man i stå, mm. og det er røvkædeligt.
0: Ja, men det synes jeg er en virkelig stærk pointe, at spørge, altså, og så kan det jo godt være, at bliver sure og siger, hvorfor spørger de om det? Altså, mm. det, det må de jo så, altså, men jeg vil hellere spørge, end jeg vil, bare at tro noget altså sådan.
1: Jo, at man det kan man også sige, lige så snart du spørger, så åbner du for en mulighed for en dialog, og så ja, det, er det op til, til, til modparten at sige, vil jeg svare på det, eller vil jeg sige, prøver jeg ikke lige i dag, eller, mm. eller hvad? Vil ja. vedkommende egentlig svare.
0: Ja. Jeg vil også sige, at jeg, jeg er selv meget mere til at blive spurgt, end til bare at folk tror alt muligt om mig. Ikke? Jo, jo. Øhm. Må jeg sige nogle fordomme om handicappet? Og så, øh, det,
1: det må du i hvert fald.
0: Stille alle de dumme spørgsmål. Det
1: må du i hvert fald. Så skal jeg se, om jeg kan svare på det.
0: det. Du kan også bare sige, at det passer ikke. Altså, det, det behøver ikke at være en lang forklaring i virkeligheden. Um,
1: så er det den forkerte, du har til din podcast. Okay,
0: um, så lad os starte med det, du selv sagde i forhold til intimitet. Hmm. Uh, handicappet får aldrig en kæreste. Farkert. Uh, handicappet kan købe køre bilen. Forkert Kan ikke få en uddannelse Forkert Er dumme Forkert Har ikke interesse i fysisk sport
1: Forkert <laughs>
0: øhm... Du må også gerne byde ind, hvis der er noget andet, du har
1: stødt på <laughs> <laughs> Æh... Jeg kunne faktisk godt lige tænke mig at tage det ind med fysisk sport ja. Fordi det er jo sådan, at ligesom vi har Olympiaden så har vi også det, der hedder para Lege, yes. Som jo er, hvor der er en hel masse seje mennesker med et handicap, som af øh, den ene eller anden grund stiller op til det. Mm. Der har vi altså nogle sportskræne, som i Danmark måske ikke er særlig kendte. Men så når de kommer til de Paralympiske olympiske leger, og det er de danske landsrejer, så, så bliver det jo mega, mega. Ja. Yeah. Øh, altså for eksempel en af mine gode kammerater, de vandt jo... Øh han havde det vandt titlen som årets sportsnavn, fordi han var god til det, der hedder powerchair floorball. Det er sådan, okay. hvor man sidder i en kørestol og spiller øh, ligesom hockey. Ej, fedt. Og det, har, det har jeg prøvet. Jeg var ikke særlig god, så det er nok ikke der, jeg skal komme, <laughs> komme på landsholdet, kan man sige.
0: <laughs> øhm, nå, ej, var spændende. Men er det ikke også noget med, at der er et udvalg? Nu er det igen dumme spørgsmål, ikke? At det kan være, at der er et udvalg, har jeg hørt som sådan skal afgøre, om man er handicappet nok, til at man må være med? Øh,
1: altså, der rammer du lige min, øh, min, min et gabende hul i min eller store viden, skulle okay, jeg lige til at sige. Det er jo den. Men, men, men det, det, hvad det er sådan, at inden for, sports, inden for nogen sportsgren, eksempelvis skydning, der er det, man øh, går ind og laver nogle øh, hvad det, kategoriseringer, hvor man siger, at... I, altså, som følge af dit handicap, så er du enten kategori 1, 2 eller 3 okay. Og så er det sådan rent uh, graduerende Ajah. Og så bliver man så matchet med andre ja, af samme ja, kategori. Ja. Det
0: er ligesom vægtklasse i voksen Præcis <laughs> Okay, jeg har en til Fordom hmm. Er handicappet er kun venner med andre Handicappede?
1: Nej <laughs> Altså vi, vi hænger kun ud med andre handicappede og vi, det er det også der giver hinanden de bedste tilbud men ej, det, det er en dårlig joke og altså, jeg vil sige lige præcis den fordom kan jeg godt forstå og jeg, jeg skal da heller ikke sige mig fri for at, at en stor del af mit netværk har et handicap men, men, men igen, jeg har lige så stor en del af mit netværk, som ikke har et handicap. Mm. Og det, det handler jo lidt om, at, at se på det hele i kvoter, tænker jeg, altså det her med, jeg kunne godt tænke mig at være sammen med, en med et handicap i dag, fordi at ryggen bøvler, eller benene gør ondt, eller hvad ved jeg.
0: Der er nogen, der forstår mig, hvordan andre mennesker gør.
1: Præcis, og hvad hedder det, andre gange, der har man det sådan, nu gider jeg ikke snakke diagnose, eller nu gider jeg ikke, eller det er vi, det er måske også en fordom, at, at når, når eller når mennesker med et handicap er samlet, så svælger vi vores diagnoser. Og det, der er selvfølgelig nogen, der gør, men det er dem, der bliver, der bliver bedt om hurtigere til hjem for en fest, og vi andre vi kan slå et hul i jorden. Mm.
0: Det, det er vildt nok, hvordan... Altså især det der med, hvilket netværk man har, fordi... Hvis jeg skal være helt ærlig, sådan, jeg har det da også bedst, når jeg er sammen med andre tykke mennesker, fordi de forstår det, og der kan jeg sige, at øh, der, der er noget med den her stol, eller sådan noget. og så forstår folk bare, hvad det er, jeg mener, jeg behøver ikke at sidde og forklare det, det er jo sådan et frirum, øhm, og, og det er underligt det der med, at, at bare fordi at man har et handicap, så skulle det være noget særligt, at man, altså sådan, i virkeligheden er det jo bare at ses med folk, at man har noget til fælles med,
1: sort of, og no, altså, du, du, du kan sammenligne og lidt med mennesker, der har hunde. Bortset fra, at vi ikke har på. <laughs> altså på. Altså, men, 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 det, det er jo netop, som du siger, den her forståelse.
0: Ja. Yeah.
1: Og den er med, at du behøver så ikke forklare dig. Og folk ved godt, at der skal være mm. niveaufri adgang til kørestole eller et eller andet. Ikke? Fordi, altså, det er jo klart, man kan godt være tilbøjelighed til nogle gange, øh, at når man, hvis man kommer ind i et lokal, og den med et handicap, og tænker, ej, folk skal vide, jeg er her, fordi ellers så går jeg i glemmebogen, eller, ej, så skal jeg smide det berømte handicapkort. Mm. Ja, det er et kort, man kan smide. Men, og, og det er jo sådan et, jeg havde en, eller han lever stadigvæk, men jeg har en kammerat, som øh, sagde til mig en gang, Frederik, hvorfor vil du, Altså gøre sådan så folk ved Når du er i et lokal Fordi du behøver ikke gøre noget Folk ved godt når du kommer i en lokal Dels fordi du har den personlighed du har Men også fordi du går som en pengevin <laughs> Altså Og det er jo Det er jo, det er jo det er fint nok i et eller andet sted ikke? Mm. Og så det der med handicap gårde. Fordi nogle gange Så kan det også Eller har det været let At være den der klassens klovn, Fordi det er også fordi jeg har et handicap ikke? Mm. Altså Og det er jo jeg kan huske, første gang, jeg trådte ind i handicapverdenen, tænkte, okay, hvordan kommer jeg ind i en samtale, det er ved at smide handicapkortet. Der var bare lige det, at da jeg var glad til at smide mit, så var der minimum 50 andre, der havde smidt deres. Ikke? Mm. Og det er, jo, det er jo sådan her, at så man kan sige, hvad enten man har, og hvis man går og bøvler lidt med det, så synes jeg, at man skal, skal, skal hvad hedder det sige, så skal jeg prøve at være sammen med nogle ligesindede, fordi de mønstre, man ellers ville falde i, dem bliver du tvunget til at prøve at udvikle dig ud af, mm. sådan som så man bliver tvunget til at sige, okay, nu kan jeg lige pludselig ikke hænge min hat på den her identitet, jeg ellers har opbygget med, men Nej, men det
0: konfronteret med, at altså, jeg, jeg kan godt være noget andet, end bare ham, den handicappede eller Jo, og tykken, eller. Altså,
1: altså vil sige, du er, du er nødt til at være noget andet, fordi hvis ikke du er noget andet, så er du ikke noget Præcis, så er du ikke noget Så er det, så er det dig, ingen gider at snakke med spændende. Ja. Det var spændende. Har, du, øh,
0: har du brugt det der meget Med at lave sjov med dig selv
1: Ja, ja. Jeg, jeg tror, at det har været Det har været En eller anden forsvarsmekanisme Samtidig med, at det har været Du ved En måde at komme, komme ind Og snakke med folk og folk, der så hænger ud med en og lærer, at okay, det er ikke sjovt, du smider det for femte gang. Så er der også sådan, jamen, så er nødt til at videreudvikle, fordi hvis, hvis man bliver ved og ved og ved. Og så, øh, og så kan man sige, det her med, at som du spørger om, at, 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 at jamen, om jeg har brugt det, hvor jeg siger, det er en forsvarsmekanisme. det er jo også fordi, i stedet for måske at snakke om de ting, der gør ondt, så heller at sige, nej, jeg tager eller arme det er også fordi jeg har et handicap, og ligesom distancerer dig med humoren
0: mm. Jeg tænker måske også, og du må også sige, hvis det er forkert, men at det er nemmere at man selv griner af det, end at andre gør grin med en.
1: Jo, øh, Altså helt, øh, helt sikkert.
0: Så det er ligesom at komme folk i forkøbet på en eller anden måde. Jo,
1: jo. jo og det er også, altså man kan sige, det der bare er så sødt ved det. Det, er det enten så bliver man klassenklov mm. og sådan, okay, er, du kan kun lave sjov med vedkommende og det er ikke så fedt, fordi så alle de her dybe snakke, du ellers skal have det går sådan lidt så snakker man med nogle andre mm. og, og ellers så bliver man bare øh, altså ja, yeah, så bliver man kendt som ham som ikke kan have de her seriøse snakke fordi, altså da jeg var teenager, jo, der var det let at gøre og lave sjov med sig selv og de her ting men jo ældre man bliver, jo mere bliver man også klar over, hvis du spørger mig, at, at man gerne vil have en meningsfuld relation med nogen. Ja, ja, ja. At man er nødt til at have de her dybe snakke, og kunne snakke om, om dybe ting.
0: Jeg skal høre lidt mere om det der handicap-kort.
1: Åh <laughs> oh, nej. <laughs>
0: Hvad betyder det?
1: Jamen, uh... Har du, har du prøvet at spille matador nogensinde?
0: Ja, det er, det gamle, er
1: evighedsspil. Det er gamle matador? Ja. Godt. Kan du huske de der kort, man kan, når man går hen på spørgsmålstegnet? For. Mm -hmm. Der er et kort, der hedder, i tilfælde af, at du rører i fængsel, så kan du bruge det der kort til at komme ud, fordi i anledning af, af dronningens følelsesdagen, ja. så benådes du gemt i det kort. Og så kan man sælge det, hvis man går på toilettet og siger, hvis du kommer af fængsel, så kan du købe det her for 2.000 kroner, hvis man ja, er... Ja, ja. Og det er lidt det samme med det her handicap ikke? <laughs> Man kan bruge det til hvad som helst.
0: Get out of jail free card. Præcis. <laughs> hvad har du brugt det til?
1: <laughs> jeg har engang øh, faktisk øh, fækket en tobed. Eller fækket mig ud af en tobed. Hvordan det? Jeg øh, på det tidspunkt, der har jeg en kæreste i Aarhus. Mm -hmm. Og skulle hjem. Og så... Øh, havde jeg, hvad hedder det, skjorte på, som havde brystlemme, og så havde jeg haft, uh, gået ind i toget, og glemt at tjekke min rejsekort ind. Oops. Og det finder jeg så først ud af, da jeg ligesom står ind i toget, og dørene de lukker halvvejs, så jeg tænker, enten så kan du blive mast, fordi du skal løbe ud. Og ellers så må du gøre det på næste station, kan man sige. Og det resulterer så i, at jeg sidder der og kigger, og okay, kommer der nogle kontrolører, og tænker, fuck, 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 fuck. Jeg kan ikke se nogen kontrolører, og jeg hører bare næste station Skanderborg og tænker, okay, jeg er næsten klar. Og så kan jeg så se, da jeg kigger til venstre, at der kommer en kontrolør. Ja. Og jeg tænker, fuck, 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 hvad fanden gør jeg. Og jeg tænker, okay, jeg er nødt til, jeg er nødt til at redde mig uddannede, fordi jeg er en fattig studerende, jeg er på SU, så jeg siger, fuck, 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 begynder at råbe det i, i hvad hedder det, toget, altså ikke sådan højt, men men dem der står ved siden af mig, de kigger så sådan lidt. Og så lader han gå op i, han ligner julemanden jo så jeg tænker måske, at han har givet mig, givet mig en, en, en gave, så siger jeg, jeg har mistet mit min jeg ved ikke, hvor jeg skal af, Øh, Skandeborg eller horten, så kigger han på mig, så siger han, ved du hvad, du står bare ved næste det, det er så fint, og så blev det næste station Og så stod jeg af, så tjekkede jeg ind Og så tænkte jeg, nu må jeg lige tage det næste tog For så er det i hvert fald ikke, <laughs> så er det i hvert fald ikke ham Som siger, nu, skulle du ikke af <laughs> Så jeg må vente 20 minutter på det næste tog Og det tager, der tager jeg ligesom min straf og, og siger, okay det var, det var så det, jeg gjorde Men det var sådan, at jeg kom ud af en Han har sikkert bare kigget på mig og tænkt Det der Jeg har ikke øh, Det det skal bare have lov til at være. Skal <laughs> er ikke samvittighed til at give det der, møde. Nej, præcis.
0: Øj, men det er så det, at hans fordomme er en fordel for dig. <laughs>
1: præcis. Præcis.
0: Ej, for helvede. Jeg, jeg bliver også nysgerrig på, øhm, nu tænker jeg ikke selv, det er noget, du døjer med, men det er jo noget, jeg kæmper meget med, i forhold til sådan, øhm, at være, have nogle psykiske handicap, kan man sige det på den måde? Mm. Øhm, det er jo de der usynlige ting Man ikke kan se øhm, Ser du det som fordel At man godt kan se på dig
1: hmm, Altså man, man Man kan jo sige øhm, Selvom jeg har min fysiske Så har man jo også noget psykisk Ja Altså det er eksempelvis At man ved når man har separat på Så er der en risiko for at man bliver Hurtigere udtrættet hmm. Det vil sige, lidt ligesom vi alle sammen kan sidde i denne familiefest og tænke, slå mig ihjel. Jeg
0: har ikke mere på det sociale batteri nu. præcis
1: Præcis. Ja. Og der, der handler det om at lave nogle coping og se, om okay, hvis jeg ved, at jeg kun har to timer på tanken, hvordan kan jeg så gøre det af de to timer, jeg så har? I er det sted... noget, du døjer med? Nej, ikke, ikke, ikke lidt men der er andre der gør ja, ja. Ja. Ej, Altså jeg vil sige jeg, jeg kan da godt have det en gang imellem Men, men, men altså hvis, hvis det siger jeg får det Så er jeg også god nok til at sige jamen, Hvis de andre de fæster videre hele natten Og jeg kun kan være der til klokken tre Fordi jeg gider rent faktisk ikke mere så, så er det der hvor man kan sige Så sørger man for at være til stede For man kommer til man går Det kan være at tage sin telefon liggende i jaklen Og sige nu er jeg til stede ja. Eller andre ting ja. Det kan man det, dem må man også bare bruge, hvis nu man ikke har en handel altså,
0: i øhm, Jeg har måttet lære, at jeg skal have nogle exit-strategier, øh, fordi jeg ikke ved, hvor meget jeg ligesom kan holde til. Så, altså, og så er det jo federe ligesom, at sige, at jeg, jeg bliver lige en time mere, eller sådan, end det er at gå før tid, eller før folk havde regnet med. Ikke? Øhm, så for eksempel så sådan en familieting, så kan det godt være sådan noget med, at øh, Nå men jeg, jeg skal også noget måde tidligt Så jeg er nødt til at smutte nu Eller altså At man har nogle ligesom Måder at komme ud på ikke? Øhm. Så det kan jeg godt genkende Det du siger i hvert fald
1: Og jeg, det, jeg tænker vel også at du, du bruger den der med at sige Jeg vil rigtig gerne komme Men jeg har det her For eksempel Leltop som du siger Sådan så verden ved Okay der er noget Og så kan man sige Så har de indstillet sig på det ja. Og så bliver de positive overrasket Hvis du siger Jo kan jeg faktisk godt lige Blive en time ekstra Eller ja.
0: Ja, det præcis øhm, Nu har jeg en, en bare sådan en eksempel Jeg har en veninde der snart holder fødselsdag øh, Hvor jeg skal noget i løbet af dagen Så jeg har været sådan at jeg kan komme Og så slog det mig sådan at jeg kan godt komme bagefter Sådan bare lige join midt i det hele <laughs> øhm, Hvor jeg også bare Jeg foreslog det for hende og så sagde hun at det måtte jeg hjertens gerne Og så sagde jeg at Jeg er lige nødt til at mærke efter hvordan jeg har det på dagen Fordi jeg ved ikke om, om det jeg skal Tager al min energi og for mig er det også bare det der med at være ærlig omkring, hvad jeg har brug for ikke?
1: Øhm,
0: Ja, og det er jo en svær øvelse
1: Jo, altså, altså jeg tror, at i, i bund og grund så handler det om, at vi er bange for at blive forladt Og vi er bange for at skuffe Ja, og, og der, der, der det er noget, hvis ikke kan lide <laughs> Præcis, og der, der tænker jeg, at man kan vente om at sige hvis ikke de kan lide dig Var du sgu nok ikke blevet inviteret Nej. Og man kan sige det at altså, Du bliver jo 10 gange mere autentisk I min optik Ved at sige at Jeg vil rent gerne Men jeg har den her dagsform Altså sådan kan jeg også have det Hvis jeg laver fire ting på en dag Og så siger ah den fjerde Jeg ved ikke lige Eller jeg kan øh, Eksempelvis Da jeg var formand I en øh, ungdomshandicapforening, mm. Kunne sige Så havde vi bestyrelsesmøde Og så efterfølgende Skulle jeg eller andet om aftenen Der er jeg nogle gange kommet hjem For bestyrelsesmødet og tænkt jeg har bare brug for at slappe af mm. Og så kan det godt være At jeg har tænkt Nu sover jeg lige en time Og så vågner jeg bare og bare tænkt Hvorover over er vi Jeg har brug for at sove mere <laughs> Ja
0: Jeg ved altså Du havde den anden dag Jeg havde en aftale med nogle venner Hvor du var sådan Jeg skulle fortræt i dag ja. altså, Og alting er jo en øvelse øhm, og, og jeg har i hvert fald startet med sådan, Dem jeg er trykket ved Som jeg ved Jeg kan godt sige til dem At der er nogle ting Jeg har problemer med mm. øhm, og, og så kan man jo udvide det til resten af sin omgangskreds, hvis man har for det. Det er meget sjovt, fordi det her med at blive forladt eller være ensom, det er sådan min store... Det er den, der rigtig gør ondt, ikke? Øhm, og det er der en masse grunde til, det behøver vi ikke komme ind på. Øhm, men pointen er, at hvis man ved, at det er noget, der, der bor i en, så er det jo et spørgsmål om... Hvordan man kommer væk fra det Eller sådan Hvordan får du tillid nok til andre mennesker til at tro på At jeg må gerne være Mindre end 100% For at de stadig bliver åsme
1: Jo altså Man vil have det kan sige Jeg var på et lederkursus på et tidspunkt ja. Og der øh, Snakker vi lidt om det her med 100% Og hvordan det blev Og så kan man sige alle mennesker yder deres 100%. Alle mennesker yder deres 100%. Mm.
0: Det er ikke nødvendigvis det samme som de,
1: Nej, præcis. Og det kan jo godt være, at jeg kigger på dig og tager, Ej, Maja, hun yder fandme kun 60%. Ja, men så er det 60% af det, jeg vil. Men du yder stadigvæk dine 100%. Ja. Og det er jo der, hvor nogle gange, at, at mennesker kan være, nu skal jeg ikke gøre mig selv heldig, fordi jeg kan også finde på det, <laughs> men, men, men at vi kan være enormt hurtige til at sige, den referenceramme vi sætter op det er den jeg selv kender frem ja. for at sige, mig har måske nogle vilkår som jeg ikke har mm. eller omvendt mm. og der tror jeg at det kunne være sundt at vi en gang imellem lige stopper op og taler til 10 og siger, det som jeg skal til at sige nu hvordan kan det eventuelt blive modtaget
0: mm. okay, Jamen, jeg tror vi skal til at runde af ja. hvis det var købe okay med dig hvis du ikke har et eller andet for faldrebet
1: Jeg tror podcasten den kunne blive Meget meget længere <laughs> Hvis vi bare sad og snakket Men øh, yeah. det lyder fornuftigt.
0: Øhm, jeg tænkte at du lige skulle have lov At øhm, fortælle hvor man kan finde dig Hvis man har lyst til det Jeg ved du laver noget, noget
1: podcast Ja yep. øh, Altså hvis øh, man bare har siddet og lyttet til den her fantastiske podcast Og tænkt, den der stemme den er egentlig meget behagelig <laughs> Så kan man finde mig ved at søge på Madklubben Mere end mad mm -hmm. Det kan du finde på Anker tror jeg den hedder Du kan finde den på Spotify Du kan finde den på Apple Play Og så kan du selvhen høre øh, min podcast mm -hmm. Og hvis det er, at du tænker Ej, vi skulle egentlig gerne se ham live så øh, kan du finde mig på Instagram frevalol med W mm. eller Frederik Valldal Olsen på Facebook. Kul. Cool. Men øh, tak fordi jeg måtte være med.
0: Ja, selvfølgelig måtte du det.
1: Og igen, den blev kørende på handicap med det fint. Så vi lave bare et tag af det så. Ej. Det her er så nummer 77 af dit medtræder